0: sentex Bro balik lagi nih dibincang pajak episode kedua bersama saya Rani Alivia anggota pengurus biro penelitian dan pengembangan di hima pajak kali ini bincang pajak akan membahas tema mengenai digitalisasi perpajakan dan kali ini kita akan kedatangan seorang narasumber yang merupakan dosen di program studi perpajakan via UB, yaitu Ibu tikartika Putri Kumalasari, SEMSA AKCA, atau yang akrabnya disapa Ibu Tika. Nah, teman-teman pendengar semua pasti udah nggak sabar kan? Mari kita Sapa terlebih dahulu nih narasumber sumber kita. Uh, mungkin langsung saja kita masuk materinya, Bu. Mungkin bisa diawali dengan... Uh, pengertian dulu nih Bu, uh, apa sih sebenarnya pengertian pajak digital itu sendiri Bu?
1: Ya oke okay. Bu si Jadi kalau kita cek sebelum saya jawab ya tentang pajak digital kita uh, perlu tahu dulu nih gitu tentang uh, apa namanya transaksi e-commerce sih yang kayak apa gitu karena sebetulnya pajak digital itu dia juga embed ya atau uh, jadi satu. Bukan satunya gitu. tapi dia nempel gitu di transaksi kan e Mas. Jadi kalau menurut OECD, transaksi e-commerce itu adalah jual-beli -jual dari barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan menggunakan cara tertentu dan juga tujuannya yaitu eh, adalah menerima atau menem menempatkan order, namun pengiriman dan pembayaran itu tidak harus online, jadi penempatan ordernya yang online ya. jadi caranya itu menggunakan apa yaitu ada web page uh, atau extranet ada juga EDI Electronic Data Interchange nah yang enggak masuk di dalam e-commerce itu adalah order yang dia melalui telepon, fax, email, um, email. Nah, itu tuh enggak nggak masuk dalam transaksi e-commerce gitu. Nah, sehingga apa itu pajak digital? Jadi pajak digital itu adalah pengenaan pajak yang transaksinya melalui digital dan penyerahan barang dan jasa juga melalui digital. Nah, yang menarik adalah ketika kita masuk digital itu uh, ada beberapa hal yang yang kita perlu uh, ya yaitu adalah pemenaan dari uh, pajak yang bervariasi dalam uh, beberapa negara terus juga uh, adanya uh, borderless global transaction atau dalam hal ini adalah transaksi itu dia lintas batas ini juga uh, jurisdiction itu atau yurisdiksi itu menjadi uh, diskusi yang menarik gitu ya di di era digital ini. Nah, uh, bedanya apa sih yang konvensional sama yang digital jadi kalau yang konvensional uh, sama digital itu terletak pada bisnis prosesnya terus juga spesifiknya itu adalah Kegiatannya itu kadang, kadang fisiknya tidak ada atau sehingga no local presence. Bisa bentuknya adalah invisible dan juga services. Jadi uh, wujudnya itu tidak nyata dan bentuknya jasa. itu juga ada speed implementationnya juga akan berbeda. Itu ngerti pintu dari pintu dalam dari 25. Itu aneh
0: lah. Jadi pajak digital ini lebih ke uh, mengikuti arus uh, globalisasi atau arus teknologi yang ada ya, Bu. Uh, nah, dalam menghadapi pandemi seperti sekarang nih, Bu, apakah COVID-19 ini atau pandemi COVID-19 ini juga merupakan alasan untuk diberlakukannya pajak digital di Indonesia, Bu?
1: Ya, jadi COVID-19 itu dia trigger ya sebetulnya itu trigger untuk apa? Untuk uh, pemberlakuan berperlaku pajak digital. Karena kan mayoritas orang pada saat pandemi itu ada di rumah ya. Nih, aktivitas kebanyakan di rumah sehingga yang meningkat itu adalah konsumsi dalam hal um, online gitu ya atau internet. Nah, sehingga eh, apa namanya pengeluaran untuk menikmati fasilitas online itu juga semakin meningkat gitu dan itu sebetulnya adalah salah satu eh, ladang bagi eh, perpajakan ya gitu untuk bisa meningkatkan revenue-nya dan juga tadi saya baru melihat berdasarkan dari kata oh, eh, kat, menjelaskan bahwa uh, jumlah konsumen digital baru di Indonesia saat pandemi itu ternyata melampaui rata-rata di Asia Tenggara gitu. Jadi, uh, kalau dilihat di sini ada Vietnam, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand. Indonesia berada pada urutan kedua, jadi sekitar 35-40 persen. atau exaktnya tepatnya adalah di 36% konsumen layan digital di Asia Tenggara itu uh, terutama di Indonesia itu semakin meningkat gitu dan dijelaskan juga kalau di Indonesia jumlah konsumen layanan digital yang masuk kategori baru lebih tinggi satu persen daripada rata-rata di Asia Tenggara dan uh, pengguna digital baru di Indonesia dari non perkotaan sebanyak 56% dan untuk perkotaan 44% gitu. sehingga itulah yang membuat Indonesia itu sebetulnya memiliki potensi yang cukup besar ya untuk bisa uh, diterapkan bahasa digital itu tadi uh,
0: berhubung dengan kenaikan uh, tingkat konsumen di Indonesia uh, dengan meningkatnya seperti itu Bu dengan banyaknya konsumen yang sudah menggunakan transaksi digital ini uh, apakah sebanding dengan kepatuhan wajib pajak digitalnya sendiri itu bu atau malah menurun?
1: Iya ini pertanyaan menarik ya. Uh, jadi seharusnya kan memang ketika apa uh, konsumen untuk pajak digitalnya naik maka seharusnya juga uh, ketika ada pemenan pajak dia bisa meningkat ya. Tapi gitu. cuma ada satu variable yang kita perlu lihat yaitu kepatuhan. Uh, selama konvensional aja, untuk tantangan kepatuhan itu masih tinggi gitu. Kalau kita cek, sebetulnya tax ratio di Indonesia termasuk rendah loh di Asia Pasifik, lebih rendah dari rata-rata negara di OECD, Afrika, dan Amerika Latin. Di tahun 2020, tax ratio Indonesia itu hanya sebesar 8,94 persen. Ya, dengan wajib kayak cukup banyak. Nah, Uh, kita juga bisa cek pada tahun sejak tahun 20 2009 juga target penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Artinya apa ini? Artinya adalah memang uh, sampai dengan saat ini pun, uh, ini sudah diberlakukan pajak digital ya sahabatnya di KMSH. Um, itu kepatuhan masih menjadi PR terbesar gitu. sehingga uh, memang kalau kita ngomong tentang kepatuhan pajak itu tidak bisa hanya dari satu sisi atau dari sisi pemerintah aja, tapi juga dari masyarakatnya, dari wasit pajaknya, gitu. sehingga perlu ada kolaboratif uh, compliance gitu di dalamnya. itu ani
0: berkaitan dari hal tersebut bu, apakah tax ratio sebelum dan sesudah diterapkannya digitalisasi perpajakan di Indonesia ini, apakah meningkat, apakah Apakah meningkat atau bagaimana ya Bu? Uh, meningkat
1: sih kalau menurut saya masih stagnan ya, stagnan, ya. Di, di 8-8,94% gitu Jadi uh, apa namanya uh, Sehingga Indonesia perlu untuk bisa mensosialisasikan kebijakan pajaknya dengan baik gitu
0: Uh, mungkin uh, banyak nih dari teman-teman yang belum tahu Bu sebenarnya pihak-pihak uh, yang terlibat ini siapa saja sih Bu dalam penerapan pajak digital ini baik dari subjek maupun objeknya.
1: ya jadi kalau untuk subjek objeknya ya berarti adalah wajib pajak yang uh, apa namanya yang memang memiliki uh, aktivitas di platform ya, di platform atau di media sosial nah uh, itu adalah yang masuk dalam sebuah objek pajak sedangkan kalau secara luas uh, itu ada juga uh, apa namanya pemerintah dan juga masyarakat jadi kalau dilihat sebetulnya dampak penerapan pajak uh, untuk masyarakat dan pemerintah sih tentu saja itu uh, bisa menguntungkan ya gitu. menguntungkannya kenapa karena bisa meminimalisir potensi loss dan juga bisa optimalisasi untuk pembangunan negara gitu contohnya di bidang apa saja ada pendidikan kesehatan kesejahteraan sosial dan juga pemulihan ekonomi gitu ya nah Terus bagaimana dengan yang wajib pajaknya atau yang subjek-objek ini, gitu? sudah pasti mereka masih terkembang ya, terutama uh, mengenai playing field, gitu. jadi uh, wajib pajak yang selama ini dikenakan, waktu itu sempatnya dikenakan adalah yang bentuknya platform. platform sedangkan yang media sosial itu tidak gitu padahal mereka sama-sama berjualan sehingga platform ini merasa tidak adil nih gitu nah maka dari itu memang uh, tantangannya untuk bisa mengimplementasikan mengenai pajak digital ini uh, itu adalah dari uh, apa namanya perlu untuk ada uh, keadilan dalam hal playing itu itu gitu.
0: E, mungkin yang e, memberatkan bagi konsumen tadi karena PMSI ini masih berupa PPN ya Bu, dimana yang dikenain pajak ini adalah konsumennya. Sedangkan di negara-negara lain itu sudah mengenakan kepada perusahaannya atau berupa PPH gitu Bu. Mungkin dari Ibu e, bisa memberikan pandangan mengenai e, kenapa sih di Indonesia itu masih mengenakan PPN dan bukan PPH badan.
1: ya oke, okay. thank you Ani jadi kalau menurut saya sih Indonesia masih uh, dalam on track track ya gitu, untuk pengenaan pajak digitalnya karena untuk uh, pengenaan pajak digital itu sebetulnya dia uh, melihat tentang bagaimana kesiapan segala tersebut untuk pengenaan jadi contohnya adalah uh, yang pertama itu ada uh, kesiapan dari sisi peraturannya, kesiapan dari sisi administrasinya gitu Nah, uh, kalau kita lihat saat ini memang yang paling mudah itu adalah di PPn ya. Nah, sekarang kita coba breakdown dulu nih pengertian uh, PPn yang dia dikenakan untuk uh, apa namanya? PMSE gitu ya. Jadi, perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSA itu seperti yang sudah dituliskan pada PP nomor 80 tahun no. 2016, tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Yang pertama pengertiannya PMSC itu adalah perdagangan yang transaksi dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik Terus itu ada di pasal 1 angka 2 Lalu, apa itu perdagangan? Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Itu di pasal satu angka satu. Terus, sistem elektronik adalah serangkan... perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi, mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, dan menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebar informasi elektronik itu dari pasal 1 angka 3. Sehingga pada pasal 4 ayat 2 di perpun nomor 1 tahun 2020 menjelaskan bahwa MSA itu merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan perangkat elektronik. Nah, saya akan jelaskan kenapa uh, di Indonesia masih menerapkan ppn um, PPN dalam bentuk MSA. Uh, Jadi, kalau kita lihat dalam alur dan klasifikasi ekosistem e-commerce yang dibuat oleh Kemenko Perekonomian tahun 2018, itu diklasifikasikan dari yang pertama adalah seller atau penjual. Jadi, seller itu ada dua bentuknya. Yang pertama adalah seller, log, seller log, atau yang kedua adalah seller asing. Nah, untuk yang seller pribadi atau badan usaha, itu online... online channel lokalnya jadi ada dua, ada e-commerce e informal contohlah kayak messaging application dan juga social media yang kedua ada e-commerce formal yaitu ada website sendiri marketplace, b2b, b2c ataupun situasi nah kalau online channel asing itu dia uh, bisa pakai online retail marketplace, b2b, b2c ataupun situasi baik yang dia online lokal dan juga online channel asing itu uh, pembayaran jadi satu nih yaitu ada di payment gateway jadi kalau payment gateway dia ada bank ada internet ada telco ada fintech ada COD ada store atau kios lalu um, logistiknya dari yang uh, uh, apa nama channel lokal dan juga channel asing itu pun juga bermacam-macam, ada internal, on-demand, terparti logistik, atau fulfillment center. Nah, barulah barang itu sampai pada customer, yaitu adalah customer lokal, terlebih dahulu kepada usaha, ataupun itu menjadi customer asing, gitu. Sehingga kalau dilihat, sebetulnya memang uh, saat ini lebih memudahkan yang uh, BPN dulu nih, gitu. karena memang kalau kita membahas tentang pajak digital, dia juga akan membahas tentang uh, permasalahan pajak lintas batas perdagangan barang tidak berwujud atau perskala global, terus juga masalah pengiriman pajak yang lebih besar, uh, fokus dari upaya bersama OECD ataupun G20 untuk mengatasi erosi dasar dan pergeseran laba atau BPS seperti kita tahu dan uh, apa namanya ada juga Uh, dari OECD mengen mengenai aksi nomor satu dari proyek PPS yaitu berfokus pada mengatasi tantangan pajak ekonomi digital um, Australia, Norwegia, Uni Eropa, ada juga Jepang dan juga negara-negara lain telah menerapkan perubahan kebijakan pajak yang bertujur untuk memperbaiki kesenjangan kompetitif antara perusahaan asing dan domestik dalam bidiksi dan masing-masing Nah, uh, maka dari itu memang saat ini yang mudah untuk Indonesia harus dikenakan dulu mengenai PPN Terus kita juga perlu untuk mengulas dalam hal uh, prinsip netralitas Prinsipnya ya, prinsip panjang gitu Jadi ada juga tentang netralitas Dimana uh, kalau PPN itu dia uh, sifat netralitasnya itu ada pada bisnis pada situasi dan transaksi serupa Dalam satu yuridiksi harus tunduk pada tingkat pemanjakan yang sama Kedua, aturan PPN harus didesain dengan baik sehingga tidak menjadi faktor yang signifikan dalam mempengaruhi keputusan bisnis. Yang ketiga adalah bisnis asing tidak boleh dirugikan atau diuntungkan dibandingkan dengan bisnis domestik pada yuridisi di mana pajak jatuh tempo telah dibayar. Terus yang selanjutnya adalah kita juga perlu melihat pada prinsip tujuan atau destination principle. Ada tiga hal nih ani yang perlu dilihat. Yang pertama adalah Dalam hal terjadi perbedaan antar pe lo lokasi pelanggan dan pemasok. Harus ditentukan juridiksi pe perpajakan yang memiliki kewenangan atau memungut pajak. Terus yang kedua, berdasarkan panduan ini, tarif PPN yang diterapkan ke produk atau layanan digital adalah sama di wilayah hukum tertentu dimanapun pemasok berada. Terus yang ketiga, juga ekspor akan dibebaskan dari perpajakan. Nah, maka dari itu... Uh, ruang lingkup layanan digital berbeda-beda di tiap negara. Uh, seperti contohnya kalau Uni Eropa, dia mendefinisikan layanan digital sebagai telekomunikasi, penyiaran radio dan televisi bersama dengan uh, layanan elektronik, gitu ya. Terus Jepang mendefinisikan layanan digital menjadi penyediaan artikel hak cipta dan lisensi artikel tersebut dan layanan lain yang disampaikan melalui jaringan. Lalu uh, di Jepang ada juga mengenakan tentang layanan dan perangkat lunak operator telekomunikasi telekomunikasi di lingkup perpajakan. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka Indonesia yang pertama mengenakan subsidi PPN itu karena tadi melihat dari administrasinya memang lebih mudah. Sama yang kedua adalah dilihat dari prinsip not net netralitas dan juga business equitable yang tadi saya jelaskan itu. Tanya.
0: Berarti untuk saat ini Indonesia masih sulit ya Bu untuk melaksanakan PMSE berupa PPH badan dan bukan PPN? Hmm, kalau dibilang sulit enggak,
1: Bapak. Menyiapkan diri untuk bisa mengenakan ke PPH. Karena apa? Karena ketika kita ngomong tentang PPH, eh... Uh, apalagi lintas negara ya. Itu harus diperbaiki dulu dari sisi BUT atau badan usaha tetap yang itu ada di perjanjian pajak. Namun untuk melakukan hal itu ada banyak faktor nih gitu ya. Yang pertama adalah untuk unit unilateralnya itu harus memperbaiki dulu atau melakukan reformasi pemajakan atas PPh uh, yang harus dilakukan. Terus yang kedua adalah Hmm, perlunya ada konsensus global yang perlu disepakati bersama uh, antar semua negara mengenai pendefinisian BUT Nah, untuk pendefinisian BUT ini sebetulnya sedang digagas juga oleh OECD Yaitu adalah akan ada konsensus global untuk pilar 1 dan 2 Yang mana keduanya adalah membahas tentang uh, profit shifting yang dilakukan oleh multinational company itu secara global ya gitu cuman kalau yang unit ini lateralnya di Indonesia itu adalah menyiapkan untuk RUKUP dan kalau kita lihat sebetulnya ada beberapa persiapan yang sedang dilakukan oleh Indonesia bisa uh, apa namanya memperbaiki resisi DUT nya ya dan juga mengenakan apa namanya mengenakan pajak digital yaitu yang pertama adalah pengaturan kembali fringe benefit. Jadi fringe benefit itu adalah uh, fasilitas ya, fasilitas yang yang diberikan oleh uh, perusahaan yang bisa dinikmati bersama-sama. Nah, itu diatur gitu bahwa mengusulkan Prinsip benefit itu untuk kepentingan PPH pada memberi kerja dan merupakan maksudnya bagi pegawai pemberian natura di objek PPH bagi penerima dibatasi hanya dalam hal penyediaan, makanan, minuman seluruh pegawai, natura hidup tertentu natura karena karusan pekerjaan dan natura dengan jenis batasan yang tertentu yang ketentuannya lebih lanjut diatur oleh PMK yang kedua ada perubahan materi PPH dalam hal apa? dalam hal perubahan tarif dan bracket PPHWP orang pribadi atau OP. Kalau sebelumnya maksimal adalah 30%, sekarang maksimal adalah atau paling tinggi itu ada di angka 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar. Ya. Uh, terus uh, ada juga tentang instrumen pencegahan pengindahan pajak atau GAR, General anti avoidance Rules. Uh, terus juga ada juga penyesuaian insentif UKM dengan omset ums di bawah 50 miliar setahun, itu ada di revisi pasal 31E, sama satu lagi adalah penerapan alternatif minimum tax, atau AMT ya, gitu. Nah, uh, sehingga ketika ada perubahan materi di UU KTH dan juga di UU KOP-nya itu sendiri, terutama di sini di UU KOP itu ada perubahan mengenai ntar ada perubahan mengenai prosedur nih uh, apa namanya prosedur tentang asistensi penagihan pajak global terus kesetaraan dalam pengenaan sanksi terus juga ada juga tindak lanjut atas putusan mutual agreement prosedur yang dimana sebetulnya uh, kesemuanya itu perlu untuk dilakukan untuk menguatkan UU PPH apalagi di uh, UU PPH di era ekonomi digital ini gitu. sehingga memang perlu ada law enforcement ya salah satunya adalah dengan merubah atau ah, juga dengan melakukan informasi perpajakan dimulai dari adanya UU Kerja dan juga RUU KUP ini Gitu. sehingga nanti Indonesia bisa siap untuk menerapkan PPH gitu ya karena memang untuk PPH ini perlu lebih spesifik dan jelas supaya nanti bisa clear untuk pengenaan pajaknya di masyarakat era digital gitu.
0: Oke mungkin karena kita sudah membahas dari uh, sisi Indonesia pajak digitalnya mungkin kita beralih ke pajak digital global Ibu mungkin dimulai dari Bagaimana sih skema penerapan dan sejarah pajak digital di dunia sebenarnya?
1: Ya kalau sejarah ya sebetulnya um, dunia itu sudah mulai ancang-ancang ya. Yang ya, ancang -ancang persiapkan diri untuk global atau uh, transaksi global itu adalah di tahun 1999. Terus juga eh, dimulainya ada wacana tentang internet, gitu. Bahwasannya internet itu tidak hanya untuk pertukaran data, uh, tapi juga sudah dimulai untuk jual beli, gitu. Nah, ketika jual beli ini terjadi, maka uh, ketika bisnis proses ini terjadi, maka hmm, pajaknya pun juga harus demikian, gitu. Sehingga sebetulnya reformasi pajak itu juga menjadi option, ya. tapi uh, itu yang perlu dilakukan gitu ya karena memang globalisasi ini tidak hanya dalam satu negara tapi semua negara gitu makanya uh, banyak negara yang mempersiapkan dirinya
0: termasuk Indonesia gitulah uh, nih mungkin ibu juga bisa memberikan contoh nih uh, bagaimana sih skema penerapan pajak digital di negara lain Dan gimana sih perbandingannya dengan pajak digital yang ada di Indonesia saat ini, Bu?
1: Gini, ya, uh, kalau kita lihat sebetulnya Bagaimana dengan di uh, luar sana gitu ya? Tadi saya sempat menjelaskan tentang um, ada Uni Eropa yang um, melihat perjalanan layanan digital itu seperti apa, Jepang pun demikian. Um, sebagai tambahan juga ada juga dari Uni Eropa maupun Jepang. itu mereka sebetulnya tidak menyertakan layanan arsitektur atau hukum yang diimpor melalui internet sebagai layanan digital. Namun layanan ini termasuk dalam aplikasi GST Australia untuk produk dan layanan digital yang diimpor yaitu dari ini sumbernya dari Australia Tax Office. Terus hal ini juga merupakan apa namanya? memberikan perbedaan ya dalam dalam apa yang merupakan layanan digital di antaridiksi adalah masalah pilihan untuk masing-masing negara. Namun tujuan universal adalah untuk memberikan jaring yang luas pada layanan perpajakan tanpa menambah beban dan berlebihan kepada bisnis asing ataupun domestik. Ini kalau saya lihat juga sebetulnya dari uh, penelitiannya Setiawan SL di tahun 2020, Judulnya adalah "Stekholder Analysis on Indonesian E-commerce Station". Uh, ini bisa menjadi pertanyaan Ani tadi ya, gitu. Bagaimana dengan negara-negara uh, di luar sana, gitu? Dia membaginya menjadi negara berkembang, oh, salah, negara yang sudah berkembang, negara yang sedang berkembang, dan juga Indonesia, ya. Jadi dinyatakan bahwa dia stekholder eksistensial, et al. ini. Untuk, uh, apa namanya, uh, e-commerce yang ada di luar sana, memang agak berbeda-beda ya, gitu. Uh, contohnya adalah US dan juga Lithuania. Kalau di Lithuania, uh, merupakan negara yang memang terpilih dari Europe, uh, di mana mereka mengasumsikan bahwa electronic space is more popular and convenient environment for doing business, jadi mereka lebih suka untuk memilih elektronik. Terus, dan ini bukan hal yang baru juga buat mereka, gitu ya. New Zealand, mereka menggunakan CSP gitu, untuk uh, apa namanya pajak konsumsinya. Terus, habis itu uh, ada lagi di sini untuk developing country itu ada uh, South Africa, India, sama Sri Lanka, dan juga Rusia. Nah kalau kita lihat sebetulnya uh, di Rusia pun juga mereka uh, sudah mulai untuk melakukan uh, transition tax ataupun uh, bisnis mulai dari yang e-commerce menjadi, uh, sorry, konvensional menjadi e-commerce itu tahun 2018 lalu India, India itu sudah, me, apa namanya, uh, mulai untuk melakukan regulate IT-nya di tahun 2000, tapi ternyata dia juga masih banyak kelemahan sampai hari ini terus Sri Lanka Sri Lanka dia malah lebih eh, apa namanya fokus terhadap SME kenapa? karena SMA itu di Sri Lanka itu dia memiliki crucial role gitu ya sehingga eh, mereka sedang merancang untuk eh, apa namanya, pengenaan pajak SMA terutama yang berkaitan dengan teknologi dan juga security trust nya nah, terus gimana nih dampaknya gitu ya dampaknya uh, oh ya, gimana dengan Indonesia sebelum saya ngomong dampak gimana dengan Indonesia, kalau Indonesia sebetulnya sudah ada gitu ya, tapi uh, sosialisasinya perlu lebih baik sehingga bisa mengeksplore dan melihat potensi revenue dan juga seperti are related to the implementation of this gitu. Jadi, uh, udah ada nih regulasinya gitu, cuma tinggal dipertilas dengan sosialisasi yang baik, sehingga bisa menciptakan uh, keadilan gitu ya, baik yang dia konvensional maupun yang dia cyber business gitu, atau ikan mas. Nah, sekarang kita lihat gitu. Uh, dampaknya mereka sebetulnya, bagaimana nih dengan adanya e-commerce tax gitu ya atau pengenaan e-commerce pada tax? Uh, sebetulnya kalau untuk yang negara berkembang mereka lebih berfokus pada uh, multinational transaction dan juga transfer pricing termasuk juga dengan mengalokasikan uh, apa namanya mengalokasikan hak perpajakannya antara negara sumber dan juga negara lainnya. termasuk dengan uh, negara residen gitu sehingga Ani uh, untuk semua negara memiliki sebetulnya memiliki ini ya memiliki uh, apa namanya memiliki perat uh, memiliki kesamaan nih gitu ya, kesamaan dalam hal apa kesamaan dalam hal perpajakan Uh, yaitu dalam hal apa gitu yang pertama adalah tentang judikksi terus yang kedua adalah tentang arisasi pajaknya mana yang lebih memudahkan terus yang ketiga adalah permasalahan dengan uh, Apa itu namanya it. Uh, KTR itu adalah efektif tax rate-nya yang sekarang menjadi kompetisi gitu, ada yang lebih rendah, ada yang lebih uh, tinggi gitu. Nah itu juga merupakan uh, permasalahan juga di dalam tax digital untuk semua negara. Nah uh, maka dari itu uh, apa namanya perlu ada aturan yang jelas, terus perlu adil antara yang konvex berbisnis yaitu dengan treatment yang sama gitu terus hal ini juga perlu diperlukan untuk apa yaitu adalah untuk tadi memberikan keadilan bagi yurisdiksi, uh, terus juga aktivitas ekonomi yang tidak ada sehingga bisa exchange data juga nah sekarang juga uh, apa namanya uh, perlu juga kita lihat tentang uh, apa yang sedang dilakukan oleh OCD ya gitu yaitu adalah kalau uh, di OCD itu sedang mengatur juga untuk pilar 1 dan 2 tadi yang sudah saya jelaskan yaitu adalah tentang uh, pertama yuridiksi sama yang kedua adalah bagaimana alokasi uh, untuk kelabaannya gitu Ani
0: mungkin tadi dari banyak negara yang sudah Ibu jelaskan uh, mengenai Kema penerapan pajak digitalnya di masing-masing negara tersebut, ada nggak sih Bu kemungkinan Indonesia bisa mencontoh negara yang mana untuk penerapan pajak digitalnya, terutama di digitalisasi sistem perpajakannya, Bu? Oh ya, menurut
1: saya sih Indonesia punya chance yang cukup besar ya gitu karena saat ini juga Indonesia sedang uh, apa namanya sedang menuju ke arah sana gitu dan yang perlu dilihat juga bahwa Indonesia itu uh, saat ini sedang membuat payung hukum ya contohnya sinergi sinergitas Cipta ciptaker dan juga rukup. Supaya sistem perpajakannya dia lebih adil, lebih sehat dan efektif serta akuntabel. Dan ada beberapa materi yang dalam KUP itu dirubah, yaitu ada dari KUP, KUP sendiri, PPH, harus menjelaskan ya, PPN. Terus ada juga tentang UJUKAI dan juga Pajak Karbon. Serta perlu juga di Indonesia itu dalam mempersiapkan peraturan pemerintah dan PMK yang sejalan dan jelas. Uh, sehingga dia tidak tumpang tindih antara satu dengan lainnya. Terus juga perlu untuk mendesain sosialisasi, Uh, menjadi uh, digital sosialisasi ya itu, terus juga evolusi implementasi kebijakan dengan big data, platform dengan big data, sumber daya guna mengoperasikan teknologi yang ada, gitu. Sehingga memang dengan adanya reformasi pajak ini diperlukan supaya apa nih gitu ya, supaya memang uh, ada konsolidasi fiskal yang menuju disiplin defisit anggaran menjadi tiga persen. Ta 2023 terus uh, reformasi pajak itu juga selaras dengan teori dan atau international best practice terus juga uh, IMF itu bilang gitu bahwa pada IMF medium term pen strategi tim Indonesia kalau Indonesia itu melakukan apa namanya melakukan reformasi itu paling tidak bisa memberikan satu setengah persen Ketika ada, ada reformasi administrasi uh, itu maka tax ratio-nya akan bertambah menjadi 1,5% dan juga reformasi kebijakan akan memberikan tangan tax ratio sebesar 3,5%. Ini disampaikan oleh Pak Darussalam waktu itu. Terus juga... Uh, pada saat ini pula di pajak era digital memang ada dua hal ya yang sedang dilakukan oleh Indonesia yaitu adalah optimalisasi dan pemajakan yang lebih adil, itu ada PPH perusahaan digital. itu ada dari kelas 1 dan 2 memang uh, sumbernya PPN produk digital itu ada PMK 48 tahun 2020 terus juga PPH dan PPN bagi ekosistem digital dalam negeri itu adalah penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPH dan PPN dalam PP UVP. Terus ada juga tentang layanan digital dalam transstrategi BP dari 2020 sampai 2024 sehingga memang uh, kedua apa ya istilahnya dua perubahan inilah yang nanti akan menjadi reformasi pajak di Indonesia terutama di era digital dan tentu saja pasti ada tantangan dan peluangnya ya gitu gitu nih
0: mungkin dari beberapa reformasi tadi seperti Undang-Undang KUP pajak karbon dan sebagainya tadi bu sebenarnya apa saja sih digitalisasi pelayanan pajak yang udah diterapin di Indonesia ini Oke, jadi
1: selama sejauh ini sampai dengan tahun, tahun 2020 itu ada 46 layanan yang berbasis digital nih, gitu. Jadi mulai dari hitung, lapor, setor, bahkan inklusi pajak itu uh, ada yang sudah masuk ke dalam layanan digital, gitu. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya sebetulnya di DJP itu ada. roadmap-nya ya, roadmap untuk layanan digital sampai dengan tahun 2024, yaitu yang pertama adalah pengembangan sistem click call counter atau 3C yang kedua adalah integrasi text knowledge based text knowledge base dengan situs web DCP yang ketiga adalah pengembangan layanan edukasi yang keempat adalah pengembangan program inklusi perpajakan yang dijalankan oleh DCP yang kelima ada pengembangan edukasi melalui pihak ketiga yang keenam ada juga pengembangan kapasitas dan sarana yang menunjang pengumasan yang efektif yang ketujuh adalah perluasan prepopularity SPT pajak penghasilan PPH yang ke-8 ada perluasan kanal pemeringan pajak, yang ke-9 ada otomasi automa penelitian res restitusi untuk wajib pajak dengan kategori resiko rendah gitu. Jadi, um, sebetulnya sih Indonesia uh, memiliki rencana yang ini ya, rencana yang komprehensif gitu dalam hal perubahan uh, reformasi pajaknya itu. Gitu dan memang uh, perlu juga untuk apa namanya? eh uh, perlu juga untuk uh, melihat gitu ya bahwa sebetulnya dengan adanya pelayanan digital itu uh, itu perlu dilihat tentang uh, kemudahan dalam hal trans, apa namanya administrasi dan juga lebih transparan gitu. Mengapa demikian? Karena kan bisa jadi nanti wajib pajaknya tidak hanya dalam negeri ya, tapi juga bisa luar negeri. Mungkin yang luar negeri akan jauh lebih banyak gitu. Sehingga memang lebih uh, mudah untuk salah. Lebih mudah dan juga lebih transparan bagi wajib pajak. Gitu. Baik itu LN maupun uh, dalam negeri. Gitu.
0: Mungkin Bu untuk closing statement nih Bu, bagaimana sih pandangan dan saran Ibu mengenai pajak digital di Indonesia ini Bu? Ya,
1: uh, jadi kalau menurut saya sebetulnya um, Indonesia on the right track ya dalam perubahan pajaknya uh, ada beberapa hal yang perlu menjadi evaluasi yaitu yang pertama adalah tentang uh, synchronize antara satu peraturan dengan peraturan yang lain sehingga tidak terjadi overlapping. Lalu yang kedua adalah uh, di Indonesia juga mulai untuk bisa melakukan Uh, apa namanya uh, 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 analisis berbasiskan big data gitu ya karena memang big data ini apalagi big data dari wajib pajak itu sangat mempengaruhi uh, kebijakan dan dan juga kepatuhan wajib pajak nantinya terus juga yang selanjutnya adalah tentang sosialisasi gitu sosialisasi memang ini rasanya kayak Uh, hal yang biasa ya kita sebetulnya sosialisasi itu memberikan tampak yang cukup signifikan kepada wajib pajak dalam hal transfer knowledge gitu ya sehingga nanti uh, nanti apa namanya wajib pajak itu bisa eh uh, bersama-sama dengan pemerintah untuk dalam hal ini DJP ya dalam uh, dalam meningkatkan uh, kepatuhan dan juga awareness bahwa pajak itu memang penting gitu untuk satu negara karena pajak itu juga akan membuka kedolanan satu negara. Terus uh, tadi nyambung juga dengan sosialisasi itu sebaiknya memang dilakukan digitalisasi yang dia berfokus pada kebutuhan wajib pajak gitu ya. Sehingga itu juga akan sangat membantu dalam mewujudkan kolaboratif compliance gitu. Dan yang perlu digarisbawahi adalah... Uh, saat ini adalah momen yang tepat bagi Indonesia untuk melakukan uh, reformasi dimulai dari RUU dan pada saat RUU KUP itu seharusnya adalah menjadi momentum untuk mengamandemen meng kebijakan sanksi yang menyebabkan high cost ekonomi itu sehingga nanti uh, bisa sejalan antara uh, apa namanya antara uh, kebutuhan dari pemerintah dan juga Uh, kebutuhan dari masyarakat lah ini wajib pajak supaya bisa sama-sama memenuhi kewajiban pajaknya dan sama-sama bisa untuk membangun negara nah, itu aneh.
0: Baik terima kasih Bu mungkin sebelum kita menutup kegiatan kita pada sore hari ini uh, izinkan saya menyimpulkan terlebih dahulu uh, sebenarnya pajak digital itu adalah pajak yang dikenakan atas transaksi digital. Dan di Indonesia sendiri eh, yang dikenakan itu adalah PPN, sedangkan di negara lain berupa PPH Badan. Dan sebenarnya eh, pajak digital ini sudah lama direncanakan untuk diberlakukan di Indonesia, tapi baru terlaksana sekarang. Dan salah satunya itu karena dorongan eh, dan tuntutan pandemi. Eh, karena pandemi itu eh, mempercepat terjadinya diberlakukannya pajak digital ini, lalu tantangan bagi pemerintah sendiri itu kurangnya kepatuhan dari wajib pajak dan seperti yang Butika bilang itu perlunya ada sosialisasi mengenai digitalisasi pelayanan pajak ini sendiri. dan untuk pajak digital global ini ada beberapa negara yang sudah dicontohkan oleh Ibu Tika dan kemungkinan Indonesia untuk bisa mencontoh negara lain itu sangat besar karena Indonesia sendiri masih dan sedang melakukan reformasi di bidang perpajakan.
1: Ya, saya menambahkan sedikit ya. Ani itu bahwa uh, ya, yang telah oleh Indonesia untuk pengenaan pajak di bidang PPN dan misalnya itu adalah salah satu uh, terobosan yang baik gitu ya dan Indonesia juga sedang membangun uh, ekosistem juga ya ekosistem perpajakan untuk pengenaan PPh-nya gitu sehingga uh, saat ini juga Indonesia istilahnya sedang membangun dirinya untuk bisa sama-sama uh, dengan negara lain dalam hal uh, apa namanya uh, kesiapan untuk uh, kebijakan dan juga administrasi serta kesiapan untuk bisa uh, uh, me, apa namanya melindungi basis pajaknya gitu.
0: Okay, baik terima kasih banyak ibu karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dalam Bincang pajak episode kedua kali ini bu.
1: Sama-sama ya, Ani mohon maaf kalau ada kesalahannya, semoga bisa memberikan manfaat, terima kasih juga ter, uh, kepada Hima Pajak karena sudah memberikan kesempatan kepada saya, uh, semoga diskusi hari ini bisa memberikan manfaat dan juga um, insight kepada yang lainnya. Terima kasih Ani dan Hima Pajak.
0: Sekian Bincang Pajak episode kedua kali ini dengan tema digitalisasi perpajakan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di Bincang Pajak episode selanjutnya.